0: Sean bienvenidos a una edición más de este podcast Lookout, en donde les damos la más cordial y bienvenida, como siempre, en esta amena charla. Mi nombre es Iván Duarte y antes de presentar a nuestro invitado especial del día de hoy, pues les presento como es ya un hábito a Cristian Canto Villanueva, CEO de Uno Consulting. Cristian.
1: Hola a todos y esperamos tener un gran episodio el día de hoy. Excelente,
0: pues una vez más, o sea, bienvenido, eh, bueno, por primera vez, eh, vamos a decirlo así, que tenemos a nuestro primer presidente municipal del de, estado de Yucatán, presidente municipal del municipio de Tuncas, él es Jorge Q. Méndez, a quien le agradecemos la presencia aquí en el, el podcast, sea bienvenido.
2: Gracias, les agradezco mucho a ustedes y bienvenidos también a todo su auditorio.
0: Bueno, y qué tema de particularidad tiene el municipio de Tuncas. Bueno, déjenme decirles que el municipio de Tuncas es único del, es el único de los 10 municipios que fue integrado en la Agenda 2030 aquí en Yucatán, junto con los siguientes municipios. Voy a leer eh, aquí el acordeón, que es eh, Tizimín, Mérida, Valladolid, Tecash, Progreso, Motul, Canacín, Ticul y Uman. Y bueno, Precisamente para que nos hable acerca de esta particularidad del, del municipio, pues hemos invitado al presidente, que yo creo que trae cosas interesantes.
2: Sí, así es, Iván. Como, como les comentabas, un grato, un grato recibimiento de ustedes y a todo su auditorio. Hablando de la Agenda 2030, es un gran reto para la administración 2021-2024. ¿Qué es lo que está sucediendo? Como tú decías, somos el único municipio con menos de 5.000 habitantes que nos aventamos a este, al ruedo este de la Agenda 2030, que claro. normalmente es, de, es para ciudades. Normalmente las ciudades están, como lo comentabas, UMAM, Tizimim, Valladolid, Motul, obviamente Mérida, Progreso, ¿sí? eh, Tecash, este, Canasim, que ellos, es por, por, su, por su logística y es por, su, por su proyección, ellos están trabajando sobre la Agenda 2030. ¿Qué significa la Agenda 2030? La agenda, 2030 estar proyectando al municipio estar viendo a futuro estar haciendo eh, proyectos sustentables en todos los sentidos en todos los sentidos en, en, en el sentido económico en el sentido este, natural ecoturístico, e, e, ecológico Correcto. en el sentido educativo en el sentido cultural que nuevas energías nuevas energ energías renovables toda esa situación que de cierta manera se vea reflejado en la agenda 2040 el señor gobernador, hace como dos meses, dos meses eh, eh, nos enfocamos ya a la Agenda 2040. Okay. Eh, en el momento de que se empieza a trabajar con la Agenda 2040, le agradezco mucho al, al secretario de Planeación, sí, eh, el, al secretario de Planeación, este, de que por ser Tuncas el único municipio pequeño de los, de, de los 5.000 habitantes, se da el banderazo de la Agenda 2040. Qué es lo que estamos haciendo en la, para la Agenda 2030. TUNCAS eh, tiene cinco comisarías y en las comisarías también. Oye, Jorge, ¿pero qué es en realidad? Hay comisarías que eh, con respecto a la ecología no contaban con basureros municipales. ¿sí? Claro. Se está trabajando con eso. A una comisaría, dos comisarías ya estamos trabajando con su propio basurero municipal para que empiecen a dividir los residuos, a clasificar sus residuos municipales la basura eso son es empezar a trabajar con, con, con respecto a ecología eh, también con las energías estamos cambiando todos los todos los, la gran mayoría de los de la iluminación con led para ya no estar utilizando los antiguos como es el, el de ay cómo se llama este los amarillos los de, de calor con, las de incandescentes incandescentes, incandescentes es, vapor, de sodio, sí, vapor, de, sí. vapor de sodio vapor de sodio en ese tipo de situaciones de que estamos, es una de las situaciones que estamos cambiando para la agenda 2030 y estar trabajando con las nuevas generaciones para qué para que haya un tejido social y se empiece y se empiece a reflejar dentro de seis años siete años o 14 años
0: Cristian dentro de una visión vamos a decir eh, más inmobiliaria no la, eh, la agenda 2030 creo que empuja a las ciudades a, a, a nuevos retos no de ahora sí que de ciudad no cuál sería la el, el observación ahí?
1: No, definitivamente, cuando hablamos de que un, cuando un municipio se compromete a ese tipo de planes, estamos hablando de que el municipio quiere una mejor calidad de vida para quienes radican en esa zona, ¿no? Y generalmente, mucha gente quiere ver calidad de vida con dinero, con ese tipo de cosas, ¿no? Y aquí lo que queremos generalmente resolver para una agenda de ese estilo es infraestructura principalmente, que puedan tener accesos a infraestructura en general, desde calles, servicios de agua, luz, alumbrado. En toda la parte sanitaria, que puedan tener acceso a salud y que sobre todo que puedan tener empleo, ¿no? Es toda la parte de calidad de vida, a eso se refiere, ¿no? No simplemente a que tengan dinero en ese sentido. Me imagino que el municipio ya se está enfocando a ellos. ¿Cuáles crees que son las vertientes principales hoy en día que hay que atacar para que? un municipio pueda llegar a, 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 pues a permear esta idea ¿no? en, dentro de su misma gente.
2: Sí, definitivamente, Cristian, estás en lo correcto. Eh, yo soy de la ideología que, que, que dice que la única manera de sacar a la gente de la pobreza es dándoles trabajo. ¿sí? Eh, podemos estar trabajando, como tú dices, con respecto a infraestructura, carreteras, este, eh, acciones de vivienda, alumbrado, eh, agua potable, todo ese tipo de situaciones pero que no quede ahí. ¿Sí? Yo le platicaba a la gente de que ese es el trabajo de una administración natural, o sea, es la naturaleza que tiene que hacer un servidor público. Pero yo le digo a la gente, ¿y después qué? ¿Qué es lo que sucede? ¿Sí? tuncas eh, eh, le estamos dando otro enfoque, estamos dándole el enfoque para preparar porque ya nos estamos preparando la agenda 2030 y 2040. Ah. Eh, tenemos eh, eh, a 30 minutos una, una, este, un pueblo mágico que se llama Isamal, tenemos a 40 minutos otro pueblo mágico que se llama Valladolid. Y tenemos a 30, 35 minutos una séptima maravilla que se llama Chichen Itzá. Y nosotros estamos en medio, de acuerdo al espacio, a, a la posición geográfica. Estamos privilegiados y estamos trabajando sobre
0: eso. En medio de esa zona y en medio de todo el estado
2: prácticamente, ¿no? Definitivamente. Somos el, el municipio que está, como es decimos, el corazón. Sí, el corazón. Estamos ah, y en digo, corazón.
1: No, no, nos toca un tema del, por lo más conocido que es tu caso hoy en día, ¿no? Que es... Pues la capital cenote, por así decirlo. Se conocen otras zonas del estado, pero ¿cuántos cenotes tiene hoy tiene Tuncas? Eh? Sí,
2: estamos exactamente en medio, en medio de esta, de esta situación de los cenotes. Tenemos, hay un, tenemos un estudio que en todo el territorio de Tuncas, con sus cinco comisarías, son 162 cenotes en todo el territorio de Tuncas. Puede ser un boom, por supuesto, puede ser un boom. De hecho, en esa administración que muy, aunque seamos un municipio pequeño a comparación de las grandes ciudades, como hemos estado mencionando con anterioridad, et, creamos la, la Dirección de Desarrollo Económico y Turístico. ¿Para qué? Para captar este tipo de situaciones y hacer, y, y este, y hacer realidad que la gente también piense de que eh, nosotros somos, son, nuestra, nuestra actividad ancestral es la apicultura. Okay, ¿sí? Yo platicaba con, con, con los apicultores, que son muchísimos y es de generación en generación. Eh, cerca de nosotros está y Está la UTC ¿sí? La Universidad Tecnológica del Centro Muchos de los muchachos están saliendo como, como técnicos en turismo En hotelería Y ese tipo de situaciones Que sus papás son apicultores Yo les decía, oye, y si incubamos Ok, sacan este, Van a castrar Porque así lo dicen ahí, lo decimos allá ¿no? Vamos a castrar las, las, las colmenas Y lo venden la, la, este, Venden la miel la miel tiene su precio de acuerdo a la humedad de la miel. Que eso
1: varía en calidad, por así decirlo.
2: Definitivamente mientras menos humedad tenga, es mayor es de mayor calidad la miel, ¿no? Entonces yo les decía a ellos, ok, tu papá lo lo estén, lo produce o lo con, con las abejitas, ¿no? y ustedes por qué no lo etiquetan claro en, en, los tenemos que preparar para el etiquetado para el embalaje sí, para, para sí. todo estar hacer una incubación en ese en ya en se construye una siguiente
0: cadena no claro
2: sí. que sí por supuesto que sí tenemos todo para salir adelante entonces es darle el enfoque darle el camino y sobre todo darle las herramientas para seguir trabajando las cuestiones inmobiliarias las cuestiones tenemos ahí han estado acercándose eh, varios este, inversionistas que ya están concretando allá en el municipio por lo mismo por la posición geográfica que tenemos.
0: O, oye Jorge, ¿cuál sería o cuál es tu visión en, en este contexto de la agenda, de eso que estás comentando del sector apícola, una visión a corto plazo? ¿no? Sabemos que sentar los cimientos eh, que, que, que promulguen vaya, un, un cambio generacional o una evolución de una sociedad, pues no se, no se reflejan de manera inmediata, pero ¿Cuál es lo que, ¿qué es lo que tú estás viendo en un corto plazo, en lo que a ti te gustaría que, que, pues que la gente dijera mira, esto fue la, la, lo que dejó nuestro presidente municipal en estos tres años?
2: Claro que sí, yo platicaba también con mi cabildo que es muy importante también, a veces, bueno no a veces, el presidente municipal puede estar dando la cara, pero atrás de él hay un gran equipo, claro. hay un gran equipo y la verdad, felicito, aprovecho la la, este, en el espacio pues para felicitar y agradecer a todo el equipo que traigo también en el ayuntamiento desde directo, los, mi, mi, mi cabildo los directores y todos allá todos somos iguales allá no hay niveles allá todos somos iguales eh, tiene que ver mucho esta situación yo platicaba con ellos tenemos que trabajar con respecto a infraestructura calles parques domos agua potable eh, acciones de vivienda pero ¿qué plus le vamos a dar? O sea, ¿qué fuimos a hacer? ¿vamos a ser los presidentes de qué? De la salud, de la seguridad, de la infraestructura. Entonces, a mí me gustaría abarcar absolutamente todos, pero claro. poner las cereza en el pastel con respecto a la generación de empleos. Correcto. Sí. Para empezar, para trabajar ya con los muchachos. Yo les decía a ellos que okay, vienen programas tanto, tanto estatales como federales con respecto a, la, a las acciones de vivienda. Eh, de acuerdo al, al, al problema socio, socioeconómico, les hacen su, sus exámenes. Y les dan una acción de vivienda, un cuarto. Sí, un cuartito para, aquí, para las, los matrimonios jóvenes. ¿sí? Sí. Pero yo les digo a ellos, ok, yo voy, te pongo tu cuartito. Y todo. Y después, ¿qué pasa? ¿Cómo? ¿Cómo okay. claro. ya, te, ya te solucioné algo. Tu techo. Pero después, ¿qué sucede? ¿De qué ¿Quieres vas a ampliar? Porque te voy a dar un cuarto. ¿Y después con qué vas a pagar tu luz? ¿Sí? ¿Y si le quieres poner un ventilador? ¿Y si quieres poner tu terracita? Y si quieres darle segundo piso, ¿cómo, ¿Cómo vas a llegar allá? Pues no es nada más llegar, ahí está, gracias y a cumplir, soy presidente municipal y yo te di tu cuartito. No me gustaría de que diga, el presidente me dio mi cuarto, generó empleos y ya estamos trabajando con las nuevas generaciones para llegar a pegarnos al plan de desarrollo municipal de la Agenda 2030 y la Agenda 2040.
1: Presidente, ¿No? teniendo eh, más de 160 notas que decías. ¿Qué oportunidades ofrece hoy el ecoturismo o el turismo para tu caso O sea, ¿en qué etapa ves Tuncas? Hoy, ¿cuántos enotes de esos están explotados? ¿O ¿Cómo ves la visión dentro de este plan 2030? ¿Qué se podría hacer? y ¿Qué se podría generar a, a largo plazo? Porque a final de cuentas, nuestro país está muy cerca, bueno, está conectado muy cerca a Riviera Maya, Valladolid, y a claro. final de cuentas es, podría ser muy sencillo poder conectarnos dentro de todo este entorno. Y esfera que pueda haber para seguir generando toda esta parte en fuentes de empleos y ingresos ¿no? y hay un proyecto muy cercano en Valladolid con un grupo Xcaret, ¿no? que, que está y relacionado es, con es parte, eso es ¿no? parte de eso y más, mientras, y más inversiones privadas que intentando hacer hoteles boutique en cabañas y todo ese sentido porque al final de cuentas estás en Yucatán y tienes la certeza de la tranquilidad y que, no te, y que puedes vivir bien sin que nada te pase ¿no? todavía
2: Sí, definitivamente hablando aquí del sector turístico es muy cierto lo que dice Iván, está Chivalva de este de Valladolid, es sí. el grupo iscaret de don, de don, del, del propietario este Pali. Pali Constanza. Exactamente. Eh, platicaba eh, eh, con el alcalde de, de Izamal con Warner, la problemática también de que la gente no se no se puede quedar a, no se queda a pernoctar en el municipio, en, en la ciudad, ¿no? Entonces también platicaba con mis demás compañeros, con el de Quintana, la de Quintana, con Minelia, con Ángel Cardos de Cenotillo, con Lorena Gamboa de Cantunil, con Alejandro Duarte de Sutzal, que son los, los que rodeamos de cierta manera y del, del sector que estamos, de ese lado que estamos de Isamal, para hacer un corredor turístico. ¿sí? Y llegamos a la conclusión que tanto hablo o sea, del ayuntamiento en este sector, del ayuntamiento de Tuncas que estamos en la mejor disposición, para trabajar con los inversionistas, siempre y cuando se hagan las cosas correctas. Claro. ¿sí? Eh, ya hay proyectos que ya se están, ya se están concretando con, este, con, con inversionistas eh, eh, que ya, ya los, definitivamente ya están por, por florecer y lo, les, le hemos estado dando acompañamiento por dos razones, porque necesitan seguridad jurídica ¿sí? por parte del ayuntamiento y nosotros estamos en medio para ser árbitros, para que ellos en el momento que lleguen al municipio, nosotros también rendir cuentas, es que el ayuntamiento no solo rendir cuentas financieras, sino también rendir cuentas legales. Claro. ¿sí? Entonces también le tenemos que rendir cuentas al municipio de que quiénes son, a qué vienen, qué beneficios trae el municipio. Entonces de cierta manera ser un árbitro, ni que estos se coman a estos ni estos se coman a los otros. Claro. ¿Sí? Entonces, el, la, la, el ayuntamiento, eh, la administración que de un servidor, estamos en la mejor disposición. Me preguntaste, ¿qué es lo que se puede hacer? Platicar, ver todo lo que nosotros podemos darle un acompañamiento con respecto a eso. Muchísimos inversionistas ya están yendo comprando propiedades allá y nosotros le damos el acompañamiento para que tenga una seguridad jurídica de igual manera.
0: Okay, fíjate qué interesante es esto porque eh, al final... Y, y lo, lo dijiste muy en claro: se trata de que la in, hay, una, hay una invitación. Eh, yo he escuchado ese comentario de, de que hagan las cosas bien en, en dos o tres presidentes municipales más. Eh, yo creo que hay ahorita la preocupación de, de, de varios eh, presidentes ¿no? de, de, de municipios en que, eh, pues bueno, a ver, esto estaba de una forma, ya ahí murió, pero ahorita lo que viene es algo que queremos darle un orden, ¿no? Y yo creo que eso es positivo, ¿no? Y ojalá y la, la ciudadanía eh, lo, lo, lo capte de esa manera, ¿no? Sí, sí,
2: de hecho, este, en lo que estás diciendo es muy cierto, ¿no? Entonces, la, la ciudadanía le tiene que, tiene que volver a tener la confianza en sus gobernantes. Claro. Sí, han sucedido un sinfín de cosas en, en, en todos los niveles municipales, estatales, federales. Entonces la ciudadanía está a la defensiva, de cierta manera y todo se refleja en las redes sociales ustedes han visto como si las redes sí, sociales claro. tuvieran balas creo que todos estuviéramos muertos de cómo, cómo nos guerreamos entre nosotros definitivamente oh, ¿Sí? entonces este cuando se toca se toca tema político es muy este, complejo esa situación la administración que estamos eh, eh, presidiendo estamos a nivel de cancha okay. sí lo Buscando que queremos el el, sí el diálogo en todos los sectores porque no podemos perder de vista la vocación de mi municipio, que en primera instancia es la apicultura, también la ganadería, también la agricultura, sin perder de vista eso, pero ponerles un sello a las nuevas generaciones con respecto a la generación de empleo y evolucionar el, el producto que pudieran, se pudiera sacar del campo para poder pudiera ser importar y ¿verdad? importar y exportar ese, ese tipo de, de, de productos ¿no? entonces tenemos que estar a nivel de cancha para ver qué es lo que está sucediendo no es llegar a imponer y esto se va a hacer, no tenemos que estar al nivel de cancha, estar con la gente, platicar con la gente comer con la gente, apapachar con la gente para que nos diga la gente qué es lo que se necesita, el plan de desarrollo municipal que nosotros hicimos eh, le llamó la atención muchísimo al gobernador y también al secretario de, de planeación porque hicimos las encuestas, oh. o sea, hicimos encuestas, nos fuimos a las comisarías, estuvimos con los expertos, tema de salud, hablamos a, 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 los, a los doctores que son del municipio o los que trabajan en el municipio, las enfermeras, las muchachas que están estudiando enfermería, les pusimos un mesa, ¿qué es lo que ustedes visualizan? Los que están trabajando y los que están estudiando, ¿qué es lo que visualizan para mejorar el sector de salud? Claro. De igual manera, con respecto a la agricultura, sentamos a los comisarios municipales y a los comisarios ejidales, a los líderes, a los líderes campesinos y los sentamos en una sola mesa y les preguntamos, ¿qué me plasmen? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Sí? Eh, este, así estuvimos con todos los sectores, con el sector educativo, cultural, en todos los sectores hicimos mesas de diálogo y se plasmó, se arrastró pluma y de esa manera se construyó el plan de desarrollo. No venimos a... a, a este, Queremos, hacer, te, queremos dar tiros certeros. En una administración de tres años no tienes tiempo para estar este, experimentando. Claro. No hay tiempo para estar experimentando. Es, tirar, es hacer tiros certeros. Y el tiro certero te lo va a dar la propia gente. Ellos te van
0: a decir, esto necesitamos
2: para poder tener un resultado
0: a corto, a mediano y a largo plazo. Sí, el, los efectos eh, que se van a ver ¿no? posteriores. Sí. Eh, eh, pues Cristian, en el marco de, de la Agenda de 2030... Eh, Voy a reiterar ese tema ¿no? de, que, de que la ONU ¿no? establece ahí algunas características que deben de cumplir algunas ciudades. Eh, tú sabes muy bien cómo está ese tema de calidad de vida. ¿Qué, ¿Cuál sería ahí la, la óptica en ¿no? general?
1: No, la, la realidad es que hemos platicado ya un rato antes de entrar aquí con el sí. presidente y la realidad es que tiene muy claro las políticas públicas que implementar y a largo plazo qué es lo que se, qué es lo que se desea hacer. Eh, está muy comprometido con la parte del crecimiento y el fomento de empleo el cambio de chip y generacional para poder empujar a la, a la gente pero creo que existen grandes retos creo que existen grandes oportunidades en, a lo mejor el sector turístico que está un poco abandonado poder activarlo de alguna forma teniendo todos estos paradores turísticos que si tienes 160, más de 160 en notes imagínate cuántas oportunidades hay aunque estén en la parte privada y ejida, etc yo creo que si se hace un esfuerzo por ahí se puede generar un gran flujo de gente que pueda llegar no solo a vivir, a consumir, a, a transitar, a estar, a pegnotar y, y a generar toda esta supercadena que, que se busca de, de turismo ¿no? de, de, con, to, con todos los municipios que están aliados, pero pues tienes la materia prima ahí ¿no? y, y tienes a la mano de obras. Hay que enfocar y explotar, pero pues a veces los gobiernos solo pueden, no pueden y ahí es cuando entra toda la parte de iniciativa privada y se necesitan empresarios y gente comprometida pero sobre todo con visión a largo plazo y no solo ganar de ellos, sino ganar, ganar en conjunto, ¿no? Y a lo mejor es en esta parte es donde estás empezando a abrirte los caminos y empezar a batallar, ¿no, presidente? Sí,
2: Cristian, acabas de tocar un tema importante, igual que es, 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 es que no podemos perder de vista uno de los pilares para todos estos proyectos, para poder tener un aterrizaje y concretar lo que acabas de decir, o sea, gobierno no puede solo. claro, Entonces se necesita gobierno, iniciativa privada y academia. Okay. ¿sí? Los tres. También la academia tiene muchísimo que ver en esta situación. Por las cuestiones de, la, de, la, de las escuelas. ¿no? Las universidades. Sí, y podemos, y exactamente. Si bajamos. Este, puede tener toda la. Todo el, todo el, 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 ¿Cómo se llama? El, el, la iniciativa al gobierno. Claro. Y, y las cuestiones financieras. La iniciativa privada. Pero si no tenemos capital humano capacitado. claro Hablando de un municipio pequeño. Que es un poquito más fácil. Que a un que a un Estado, ¿no? Entonces también tenemos que trabajar con los muchachos para tener el, 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 este, el capital humano calificado y también ser este, muy analíticos en el momento de que se acercan los empresarios para decir, ok, mira, la bonanza de mi municipio o el fuerte de mi municipio es este. Si vas a venir a invertir es por aquí. Porque estoy preparado con, con la infraestructura, estoy preparado con el capital humano que te pueda servir, entonces necesitan el financiamiento para particular y adelante, estamos en la mejor disposición para trabajar, no podemos perder de vista gobierno, iniciativa privada y academia para hacer todo ese tipo de
0: situaciones. Presidente, pues bueno, el, sé que el, el tiempo apremia, eh, agradecerte ahí el espacio que, que has hecho en tu agenda ¿no? para venir a platicar con nosotros y quisiera pedirte un comentario final acerca ahora sí que de la, de la visión futura que tienes para tu municipio.
2: Sí, este, pues ya para despedirnos y agradecerles a ustedes este espacio igual y a todo su auditorio, pues que vayan a visitar nuestro municipio, que vayan a sentir nuestra gente cálida que tenemos ahí, nuestra comida, nuestras tradiciones, claro, apenas acaba de terminar la Feria del Caballo, pero pues, pues continuamos con nuestras tradiciones por ahí, que vayan, que conozcan el municipio de Tuncás, que está a 100 kilómetros aquí de la capital. Hora Estamos, 20, ¿no? Hora, hora 15, hora 20, dependiendo. ¿Sí? Y este, la visión a futuro que, 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 que estoy implementando en el municipio de Tuncas, me gustaría que sea un, un Tuncas próspero, tratar que sea lo más independiente posible. ¿A qué me refiero que sea independiente? Posible de, no, de, de que sean las personas las que ellas produzcan, las que ellas sean autosustentables. Abandonar un poco el asistencialismo, ¿no? Es, exacta, exactamente. autosuficientes. No dejan autosuficientes es la palabra correcta. El asistencialismo, un siento de que no está funcionando, a mi, a mi parecer no entonces, la, insisto cierro con esto, la única manera de sacar a la gente de la pobreza es dándoles trabajo con eso, yo siento que podemos salir adelante.
1: Perfecto, Cristian, algún comentario No, nada, agradecer el tiempo y la verdad es que pues, estar, vayan a visitar Tuncas, hay muchos en otros que conocer y hay muchas todavía que entrar en el interior del estado, entonces te agradezco mucho el tiempo aquí y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio perfecto,
0: pues ahora sí que eh, Jorge Q. Méndez, pues agradecer el espacio en, en, en tu agenda eh, a mí no me queda más que despedirme mi nombre es Iván Duarte, reiterarle al presidente municipal que ojalá eh, más adelante de un futuro próximo haya una oportunidad de una segunda charla, ¿no? esta supuesto, es tu casa para, para venir a platicar de, de poco a poco de los avances ¿no? que se van teniendo y pues ahora sí que no me queda más que despedirme y pues nos vemos en la próxima emisión de este podcast, Lookout